0: Welkom, beste luisteraars in het programma Catechismus, waar u vandaag kan verder luisteren naar een catechese-reeks gebracht door Pater Gerardenis over het zesde hoofdstuk uit het Evangelie van de Heilige Johannes, over Jezus, het Brood des Levens. Johannes, zesde hoofdstuk. Eerst zagen we. De wonderbare spijziging 6, 1, 15. Het was een teken, het teken. En dan hebben we gezien hoe Jezus op het water wandelt. 6, 16, 21. En nu gaan we het even hebben over de broodrede te Kafarnaum. 6, 22. 59 en dan om te eindigen, zal het gaan, gaan over de uitwerking van de reden 6, 6 tot 71. En dan hebben we Hans het 6e hoofdstuk bekeken. Ten derde, dus de broodrede. 6 22.59. De kern, het hoogtepunt, het middelpunt van het zesde hoofdstuk, is natuurlijk de broodrede. En er is een overgang naar de redevoering geweest, de kafarnoom. 6, 22, 25. Het volk dat Jezus nog de leerlingen aantreft, gaat op zoek naar hem men vindt hem te kafarnaum. Dit zoeken is nog heel aard. Zoals blijkt uit vers 26. Jezus verlangt een gelovig begrip. Gelove. De Joden eisten een teken. Bemerkt hier de kenmerken van Johannes. Hij begint zeer plechtig, voorwaar, voorwaar. En dan hebben we bepaalde grippen die terugkeren. Bijvoorbeeld werken voor, werken, tekenen, zien, geloven. En dan zien wij. Dat er tegenstellingen zijn, het denken in tegenstellingen. En dat is dan verhankelijk en blijvend. Verhankelijk voedsel en blijvend voedsel. Ten vierde, verkeerd begrepen worden. Werken voor wordt verstaan als werken. Verrichten, werken alleen maar voor voedsel. En Jezus verwijt de aardse gezindheid van de Joden en klaagt ze scherp aan. Vers 26, zeer belangrijk. Tekenen zien. Het moet een gelovig zien zijn zodat ze leren zien wie Jezus is. Dit was niet gebeurd bij de wonderbare spijzing. De mensen zoeken slechts lichamelijke verzadiging. Vers 27. Hier komt het eindelijk openbaringswoord waarop het plechtige voorwaar voorwerp van vers 26 gericht was. Werken voor is hier zich inspannen. De spijs die Jezus bedoelt en die ze moeten zoeken, werken voor, heeft een drievoudige eigenschap. Ze is blijvend, werkt duurzaam. Geen honger of dorst meer. Dan... Zij is bestemd, een eeuwige leven, bewerkt het eeuwige leven, vergelijkt 6, 49, 51. Niet spreken, maar leven in eeuwigheid en niet sterven, maar leven in eeuwigheid. Ze is de haven van de Zoon der Mensen. Volgens Johannes is deze de Heer die bekleed met de volheid van Gods macht uit de hemel neerdaalt en weer naar de hemel opstijgt. Hier is nog niet direct de Eucharistie bedoeld. ...moet gezien worden in verband met 4.14. Water dat opborrelt een eeuwige leven. In beide gevallen, 6, 27 en 4.14... ...gaat het over de haven van het heil. De eeuwige leven, het eeuwige leven... ...dat de verrezenen zal geven... ...aan allen die in hem geloven het eeuwige leven dat de verwezenen zal geven aan allen die in hem geloven. Op hem immers heeft de Vader zelf zijn zegel gedrukt. De Vader heeft Jezus bezegeld. Dit is uitgerust en aangewezen, gewaarborgd en van geloofsbrieven voorzien. En de Vader is God zaaf, de hoogste autoriteit. Vers 28 De Joden begrijpen Jezus geheel verkeerd. Ze denken dat ze iets moeten doen. Ze menen dat met werken voor bepaalde werken daden bedoeld zijn. Vers 29 Jezus antwoordt dat het slechts op één werk van God aankomt, namelijk in hem te geloven die hij gezonden heeft, dus Jezus. En nu gaan we enkele beschouwingen over dit geloof voor ogen brengen. Vers 30. Als Jezus er aanspraak op maakt, Godsgezondene te zijn, dan moet hij een teken verrichten dat die aanspraak geloofwaardig maakt. De klemtoon valt hier op het hemelse karakter van dit teken. Het moet ondubbelzinnig van God komen. De Joden sluiten zich hierdoor voor Jezus, de godsgezond. Eerst waren ze nog bereid iets te doen. Hij moet een werk doen. De afwijzing van Jezus en het ongeloof van de Joden, dat zich hier aftekent, gaat steeds verder in het Johannes-Evangelie. Ze verwijten, zoeken hem te vangen. Ze verwijten hem, ze zoeken hem te vangen, ze zoeken hem te doden en tenslotte brengen ze hem aan het kruis. versie 31. De Joden eisen een teken van God, gelijk aan het mannen. Jezus, tijdgenoten, leefden in de overtuiging dat de Messias het mannenwonder opnieuw nee. zou voltrekken. Het citaat dat ze aanhalen brood uit de hemel bij hun te eten is voor Jezus de aanleiding en het thema van de broodrede die nu volgt de broodrede 6 32 tot 59 Heel deze reden is typisch een Robijnse preek. Kenmerken voor zo'n preek is dat hij begint met een citaat uit de Tora en hier is het Brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Er zit wel een vaste lijn in, maar de preek redeneert niet logisch, maar circus in verschillende kringen rond de kerngedachte. Het trefpunt van heel de reden. Hier wordt de preek opgehangen aan het citaat Brood uit de hemel. Het is een preek over het manna. Dit is het trefwoord en draaipunt van Hans de Homilie. Men kan twee delen onderscheiden in de reden het brood uit de hemel. Brood uit de hemel. En dat moet gegeven worden. En ten tweede, dit brood moet geeten worden. Beide deren zil ik rond één woord dat telkens als een refrein terugkomt. Ik ben het brood des levens. Telkens weer wordt de openbaring herhaald. dat deze Jezus het brood. uit de hemel is. Ik ben het brood. dat leven. geeft. Brood uit de hemel. 6,32, 48. Het brood uit de hemel moet men. Eten moet men ontvangen. Manna is het eerste trefwoord uit de rede. Het verhaal dat voorafgaat levert reeds impliciete, maar onmiskenbare verwijzingen naar het manna. Van het manna mocht niets overblijven. Het diende voor de behoefte van één dag. Het brood. Aan het meer is overvloedig. Er is veel over. Het dient, het verwijst, naar een honger en een diepere behoefte dan alleen maar eten voor één dag. Het is veel dieper. Jezus' zin speelt daarop in vers 27 waar hij de betekenis van het teken van het wonder uitlegt. werd niet voor het voedsel dat niet verhaat. Om goed de betekenis van Jezus reden te vatten, moeten we iets afweten van het Joodse geloof in verband met het mannen. En dat is niet zo eenvoudig. Volgens een oude Joodse overlevering had God het mannen geschapen op de avond voor de eerste Sabbat, de dag waarop God rustte van zijn werk, samen met nog andere dingen, onder andere de regenboog, de staf van Mozes en Rafa en nog meer dingen. Het mannen wachtte in de hemel om aan Israël onthuld te worden. De onthulling van het manna vindt plaats in de woestijn. Het leven was daar onzeker. Er is geen enkele garantie voor de dag van morgen. Bevrijd uit de slavernij komt het volk in een uitzichtloze situatie. Hoe moeten we hier verder leven... Hun vraag naar brood is tevens een vraag naar de zin van hun leven. Waartoe zijn zij op aarde? Wat moeten ze hier in deze uitzichtloze situatie? Wat moet ik, wat moeten wij op deze wereld, in deze woestijn? Het antwoord op die levensvraag is het mannen. Komt uit de hemel. De hemel is de tegenpool van de woestijn. Het tegenovergestelde van de woestijn is de oase van groen. Bronnen van levend water ontspringen daar. Er is licht en warmte die uitgaan naar deze wereld. Vandaar wordt de aarde in leven gehouden. Uit die hemel komt het manna, Het brood des levens, het valt zomaar omlaag, Exodus 16, 4. Het is veel meer dan alleen maar materieel voedsel. Het is de levensbron, het geeft antwoord op de levensvraag. Waartoe ben ik op aarde? Het doet aan de woestijnhanger weten waar hij aan toe is waar hij naartoe gaat. Het manna wordt ook gezien als het woord van God, de toren. Een lamp voor mijn voeten, weg naar de toekomst, brood om van te leven. Elke dag krijg je genoeg, zoveel als je nodig hebt, en daags voor de Sabbat, krijg je het dubbel zoveel om je op Sabbat ongestoord aan het woord van God te kunnen toevertrouwen. Algemeen verwachten de Joden dat het manna zou terugkomen bij het aanbreken van de nieuwe tijd en het verschijnen van de Messias. Inhaand op dit geloof spreekt Jezus nu over het manna dat opnieuw gegeven wordt, Maar dit manna onderscheidt zij op drie wijze van het eerste manna in de woestijn. Ten eerste, het wordt niet door Mozes gegeven, maar door mijn vader, zegt Jezus. Ten tweede, het nieuwe brood dat de vader heeft, is het echte brood uit de hemel. Ten derde, de vaderen die het manna gegeten hebben, zijn gestorven. Wie dit nieuwe manna eet, sterft niet meer, maar zal in eeuwigheid leven. Samenvattend is dit de boodschap. Niet Mozes heeft het brood uit de hemel gegeven, maar de Vader heeft nu het echte brood uit de hemel. Brood dat blijft. Het eerste manna was verhankelijk. Het nieuwe. Definitieve manna is onverhankelijk en schenkt eeuwig leven. Dit nieuwe manna is Jezus zelf. Dit is het kernpunt van Hans de Rede. Driemaal getal van de voltooiing wordt plachte, zeer plechte, de identificatie van dit brood met Jezus bevestigd. Ik ben het brood des levens, vers 35. Er wordt heel letter van die uitspraak teruggenomen. Al het gemor en het twist, en later het afhaken van de leerlingen ten spijt. Tot zover deze catechese over Jezus, het Brood des Levens. Gebracht door Pater Gérard Denis. Radio Maria wenst u een mooie dag toe.